0: Wunderbarer Gott, wir danken dir, dass du unser Herz erforscht. Wir werden es zulassen, heute Morgen. Erforschst du unser Herz. Und du wirst es in Liebe tun. Du wirst es mit viel, viel Güte, und Barmherzigkeit tun. Aber ja, erforschst du unser Herz. Amen. Amen. Himmelis Sehen. Ich nehme euch mit in eine wunderbare Vorbereitung von Gott für neugeborene Kindchen. Das neugeborene Kindchen das ist noch nicht geübt und darum auch noch unbeholfen, für die Stamm einzustellen. Das kann es noch nicht so gut Sehr Die und die Distanzschärfe ist noch etwas ein eingeschränkt beim Neugeborenen. Und da wunderbar Schöpfer Schöpfergott hat etwas voreingestellt. Wir darf wirklich sagen, das ist eine Voreinstellung. Nämlich, wenn das Kind an der Mutterbrust trinkt, ist die Distanzschärfe das Gesicht der Mutter. Wie gewaltig liebevoll ist das ein Ausdruck von diesem Schöpfergott, wo uns von Anfang an, von Anfang an sagt, dir auf tiefen Beziehungen geschaffen. Ihr seid auf innigste tiefste Beziehungen erschaffen. Mit einer wunderbaren, heiligen, schönen Voreinstellung bei einem Neugeborenen. Das ist, das ist einfach gewaltig. So lieb. So lieb macht Gott das, wenn er uns vorbereitet und uns führt und uns leitet. Und sehe, Gesehen hat etwas ganz fest damit zu tun, wie ist das mit unserem Selbstbild? Wie ist das mit unserem Weltbild? Was wir fokussieren, was wir in der Sehschärfe sehen und weg sehen, das macht mit uns etwas. Das ist der eine Weg, der macht. Wir sehen und es wirkt auf uns. Selbstbild, Beziehung, Fühlen, Denken und es führt zum einem Handeln. Das, was du... Im Blickwinkel der der viel schaust, das führt schlussendlich zu einer Art und Weise von Handeln in deinem und meinem Leben. Das ist das Geschenk vom Gesehen. Und ganz viel in der Bibel lesen wir von dem, dass jemand geschaut hat oder jemand gesehen hat. Und das ist die wunderschöne Bewegung. Blickwinkel, Sehschärfe beeinflusst unseren inwendigen Menschen. Die These nehmen wir mit in folgenden Gedankengang. Wie hat Jesus geschaut? Wie hat Jesus geschaut? Lukas 7, er ist zu Stadttor gekommen und dort ist ihm ein Trauerzug entgegengekommen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Absolute Katastrophe. Die Frau hat nichts mehr. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Jesus gseht Und Jesus gseht in seinem Fokus, in ihre Sehschärfe, in seinem Blickwinkel. Und Jesus bleibt stehen. Und Jesus geht nach. So nach, dass der Text beschreibt, er hat die Bahre, den Leichnam berührt. Und mit für uns fast unfassbarem Wunder hätte der Mutter, der Sohn, wieder zurückgehen. Jesus hat gesehen. Jesus hat in dem Gesehen und Wollen gesehen, ist er bleib stehen. Und ist nach, so nach, so nach, dass er handeln konnte. Lukas 19. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Jesus sieht die Stadt, ist aber nicht vor allem beeindruckt durch die imposante Kulisse oder das Imposante, wo da oben ist, sondern ist tief bewegt durch die Verlorenheit und die Einsamkeit und die Herzensarmut der Menschen. Jesus sieht und lässt das, wo Menschen bewegt und beschäftigt und ausmacht, nach nach aus Herz. Johannes 6, als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Jesus sieht der Mangel, das Bedürfnis der Menschen. Jesus wot's es sehen. Jesus schaut her. Und Jesus sieht die Bedürftigkeit der Menschen. Und Jesus reagiert barmherzig. Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenheit, die zum Handeln drängt. Mitleid ist viel schwächer. Du kannst sagen, oh, die Arme haben Hunger. Das ist Mitleid. Aber Barmherzigkeit sei, das müssen wir ändern. Das müssen wir irgendwie ändern. Christus ist vom Motiv von der Barmherzigkeit geleitet. Er will ändern. Er kommt zum Handeln. Und wir kennen die wunderbare Geschichte, die so gut kommt. Matthäus 9. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So sieht Jesus, so schaut Jesus, so schaut Jesus und ist innerlich bewegt. Jesus wird sehen, sieht und lässt nach, als ich herkomme. Warmherzigkeit lässt nach, als ich herkomme. Und drängt zum Handeln. Und jetzt spüren wir etwas, die andere Bewegung. Sehen beeinflusst das in meinem inneren Menschen. Aber das Sehen ist auch geleitet durch ein starkes Motiv. In uns hat das Motiv, wir Menschen sind motivgeleitete Wesen. In uns hat es immer ein Motiv, das uns leitet, dass wir etwas tun, aber unser Schauen ist motivgeleitet. Und das Motiv gleitet ist Christus immer wieder durch die Barmherzigkeit von Gott. Die Welt ist unbarmherzig. Die Welt ist schrecklich unbarmherzig. Und hat ganz ein ganz anderes Motiv oder zwei prägende Motive, die Welt erbarmungslos werden werde. lassen. da einen Moment darauf eingehen. Es hat das Motiv, vor allem in der westlichen Welt, das ist, wenn man es griechisch zusammenfasst, mit dem Wort, das ist Eros. Eros heißt Begehren. Begehren und wollen ha? Aber das, was ich habe, auch absichern, das ist Eros. Das ist ganz ein ganz starkes Motiv. Dort drin ist Selbsterhaltung, Eigeninteresse, Sicherheit und auch der Frieden. Aber nicht der Friede weg der anderen, sondern der Frieden, dass es mir gut geht. Das ist Eros. Wir Schweizer sind sehr prägt durch das Motiv Eros. Ha, darum sind wir so erpressbar. Du musst den westlichen Menschen nur drohen, dass du öppis etwas fortnimmst. Botz, Heimatland. Dann hast du aber an der nur, Wenn du öppis etwas was fortnimmst, wenn du die Sicherheit des Standards in Frage stellst, Botz, dann sind wir erpressbar. Eros. Und es gibt das zweite starke Motiv, je mehr östlicher mit in dieser Welt von uns aussehen gehen, je stecher wird das. Das ist das, ist das Motiv Thymos wenn man das Griechisch zusammenfassen Und das heißt eben eigentlich Macht. Das heißt eigentlich Geltung haben, Macht haben. Das ist alles dominieren, das ist Selbstwertgefühl, der Stolz. Das ist Heroismus, Heldentum Das ist Nationalbewusstsein, das ist Machtpolitik. Das ist das Motiv Thymos. Diese zwei Motive machen die Welt erbarmungslos. Und das sind ganz eindeutig nicht biblische Motiv. Das ist so nicht das, was Gott uns als Motiv ins Herz geben will, als Kirche Mission. Kirche Mission kann nicht Eros geleitet sein. Und Kirche Mission kann nicht Thymos geleitet sein. Ganz anders. Nehmen wir es mit glücklich sein. Was würde glücklich sein bedeuten bei Eros? Das heisst, glücklich sein heisst haben. Und das Haben absichern. Das ist glücklich sein. Was wäre es bei Thymos? Glücklich sein bei Thymos ist dominieren. Und versteht ihr das Missverständnis in, den, in dem furchtbaren Krieg, wo wir im Moment haben, zwischen Westen und Osten, das sind zwei Motive. Das sind zwei Motive. Und mit dem eigenen Motiv, versucht man Lösungen zu finden. Unmöglich. Das sind ganz andere Motive. Und Christus, glücklich sein, hat Christus nicht gesagt, das ist Macht haben und dominieren. Glücklich sein ist nicht einfach Haben und das, was wir haben, verteidigen mit allem. Jesus hat in der Bergpredigt etwas so anderes von einem Motiv predigt, was glücklich sein bedeutet. Und ich meinte, das ist der Auftrag von Kirche Mission. Ein neues Motiv verkünden, aber erforscht mein Herz. Es muss euch in meinem Herz anfangen. Ich brauche ein neues Motiv. Ach, gell, wir haben uns an die Brust schla, wie viel Eros gleitet sie doch auch mir. Wie viel Ungerechtigkeit, Ausbeutung und auch kaputte Schöpfung ist es uns wert, dass wir unseren Standard behalten können. Ich schlage mir an die Brust. Oh, wie viel Eros finde ich doch auch in meinem Motiv. wie viel Thymus finde ich in meinem Motiv. Wie viel Gewalt melde ich an oder wende ich an, wenn ich meine Meinung durchsetzen setzen bei jemandem, der anderer Meinung ist? Wie fast gewalttätig können Diskussionen werden? Das haben wir alles vor gutem Jahr Das Motiv Motive unserer Herzen lernen uns zu und Darum erforscht mein Herz, mein Gott dass sie das Motiv vom Himmel darf tief im Herz haben. Und das ist nicht Eros und das ist nicht Thymos. Lassen wir auf Ezekiel 34. So spricht der Herr, wehe den Hirten, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Eros. Hauptsache ich. Ich nehme es für mich. Es ist mir doch gleich, wie es den anderen geht. Das ist Eros. Das ist westliche Welt. Das ist Kolonialzeit. Die ist noch nicht für mich. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Dominieren, mit Machtanwendung, mit Anspruch festigen. Oh, die Bibel kennt das gut. Die Bibel kennt das gut, die Bibel kennt alles gut. Oh, na ist die Forschung von Motivforschungen nichts. Neues. das weiß die Bibel schon lange. Hey, Ezekiel 34. Und hat er gespürt, wie Christus die Antwort gibt mit seinem Leben auf diese Vorwürfe der Hirte Israel gegenüber. Der gute Hirte, der sich nicht bereichert an der Herde, sondern zu der Herde schaut und sein Leben gibt für die Herde. Was für eine Antwort gibt Christus schon mit ganz seinen einfachsten Lehren aus seinem Leben? Oh, wer ist zu den Verlorenen? Christus. Wer ist zu denen, wo einsam waren? Christus. Wer hat gesucht? Kennt ihr die Geschichte? Ha, Jesus erzählt es als Gleichnis. Ein Hirte lässt den ganzen Herdenmoment alleine für das einzige Schaf suchen, das verloren und verwirrt ist, bis er es gefunden hat. Christus gibt unter anderem Evangelium Antwort auf Ezekiel 34. Der, wo Gott sagt, Hirte, Israel, so geht es nicht. Weder mit Eros noch Thymos geht es. Es hat ein ganz, ganz ein anderes Motiv. Christus, Christus ist die allumfassende Antwort Gottes auf die erbarmungslose Welt. Christus ist die Antwort auf, das fählende, auf die fehlende Barmherzigkeit zwischen Menschen. Und Christus kann uns in der neuen Art befreien, um ein Motiv dass es Kirche Mission gibt, und zwar die der Barmherzigkeit Gottes. Aber es braucht ein neues Motiv. So verstand ich Christus, wo sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist nicht gesteuert mit dem Motiv in dieser Welt. Und ihr könnt es ein bisschen frömmer machen. Nein, mein Reich ist ein neues Reich. Mein Reich tickt anders. Und das Motiv unterscheidet sich grundlegend von dem Motiv dieser Welt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin so froh, dass Christus das so gesagt hat. Und ich bin so froh, dass das Himmelreich nicht ein frömmers ein ist, sondern ein neues. Und wo sich in der Ewigkeit sich wird, in der Schönheit, wo wir herzlich darauf freuen. Wo mir mich ganz herzlich darauf freuen. Und lassen wir uns als Hirtinnen und Hirten, und wir dem Hirten nachfolgen, lassen wir uns ansprechen Lassen wir uns immer wieder herausfordern. Welches Motiv leitet in mir? Welches Motiv leitet in mir? Gell, ihr müsst nicht Eros und Thymos sagen, aber es ein fasst das zusammen, was ich beschrieben habe. Was leitet mein Leben? Wie verteidige ich mis mein Standard? Mit welchem Preis? Und wie komme ich, wenn es darum geht, welcher gewinnt? Löhne ich das Herz erforschen. Lukas 6 sagt, barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Christus Christus hat ein ganz anderes Motiv. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das mir das heute mit einem Gruß beschreiben. Das ist ganz ein gebrüchlicher Gruß im Volk Israel. Das heisst Sha'al Shalom. Und das ist eigentlich eine Frage. Und das ist ganz gebrüchlich, das ist Alltagssprache. So begrüßt man dann schon, Al-Shalom. Und das ist eigentlich eine Frage. Und die Frage bedeutet eigentlich, freust du dich auch, dass wir einander sehen? Das ist so ein, wie ein Anfangsinhalt. Und wenn man hebräische Begriffe probiert zu verdeutschen, ist das so eine Geschichte. wo die hebräischen Begriffe, die erzählen immer eine ganze Geschichte. Und wir versuchen das dann Deutsch zu machen, ich sage einfach ganz bescheiden, unter anderem bedeutet Sha'al Shalom auch das. Es bedeutet einfach auch noch viel mehr. Aber heute mal zu dem von diesen Motiv. Es heisst eigentlich, bist du einverstanden, dass wir heute einander echt begegnen? Freust du dich auch, dass wir einander nachkommen? Ist es für dich auch in Ordnung, dass wir heute wirklich eine echte Begegnung haben? Sha'al Shalom. Und das Zweite, was da drin ist, das spüre mit dem Shalom, ist, hat es etwas, das Schalom hindert? Hat es eine Schuld? Hat es einen Streit, einen Konflikt? Hat es einen Mangel? Hat ein Bedürfnis? Und jetzt wird es spannend. In dem Gruß ist auch, wo nie dir helfen könnt, in Schalom zu finden. Das ist in diesem Gruß. Die Grüße sind auch nicht alle so bewusst. Gell? Das ist auch ähnlich wie wir, wenn eine man mängisch einfach aus lauter Gewand haben, Gott sagen. Aber es ist der Inhalt drinne, weil wir dann echt begegnen. Und kann ich etwas dazu beitragen, dass du in Shalom findest? Weil das ist das Ziel unserer Begegnung. Und jetzt spüren wir etwas von dem Motiv Gottes, das im Alten- und Neuen Testament so immer wieder aufleuchtet. In Bergpredigt, im Zeugnis von Jesus Begegnungen mit Menschen. Ich will dir nachbegegnen und ich will dir helfen, dass du in Schalom findest. Und dass du das Ziel erreichst, dass du darfst im Frieden mit dir, im Frieden mit Gott und im Frieden mit dieser Schöpfung darfst in eine freie Zukunft fingen. Ohne Schuld, ohne Deformation, ohne etwas, das dich kaputt macht. Das ist in diesem Gruß. Und wenn ich heute das Motiv Christi probieren, zusammenzufassen, dann würde ich es heute mal wagen mit diesem Gruß. Jesu Motiv in seinem Gesehen ist Sha'al shalom Und die Kirche Mission in der Barmherzigkeit Gottes, in die Not rausgesendet, in die Welt. dass sind Menschen, die tief im Herzen, in die Welt rausgehen und Menschen begegnen mit dem Motiv Sha'al shalom Darf ich dir nachbegegnen? Ich bin bereit, dir nachzubegegnen. Und darf ich fragen, gibt es etwas, das ich dazu beitragen kann, dass du in Shalom fängst? Ja, das kann ein Predigerwort sein über die Erlösung und die Vergebung Jesu. Aber vielleicht ist es eine Zähnernote. Vielleicht ist es eine Autofahrt. Vielleicht ist es eine Begleitung auf einem Sozialamt. Vielleicht, der hat habt viele Ideen. Shalom. Das ist das Motiv vom Himmel. Und das ist so etwas anderes als Eros und Thymos. Denn dort drin ist die Barmherzigkeit Gottes. Und mit der sind wir gesendet in die Welt. Das soll in dieser Kirche leuchten. Und wir wollen uns von Gott erforschen, wie viel Eros in der Kirche ist und wie viel Thymos in der Kirche ist. Wo von dem hat es auch wir leben in dieser Welt, und die hat so infiziert. Und infiziert es immer wieder. Und es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, dass wir das reine Motiv von Gottes Himmelreich bewahren dürfen bewahren in uns und mit uns. Ja, Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das klingt. Und es braucht eine Lösung. Es braucht eine Lösung, sonst werden die irdischen Motive uns leiten. Das ist in der gefallenen Welt leider so. Es gibt verschiedene Motive, gellet? Aber ja, wenn wir nicht erlöst, die Menschen sind, die ein neues Leben geschenkt haben, ein neues Herzensmotiv, und nämlich ein ganz neues Herz, sagt die Bibel, dann werden wir von Eros oder Thymos prägt sein. Und dann werden wir genau gleich so sein. Und gellet, wir sind dran. Gott hat von Anfang an gesagt, ich schaffe einen Mönch. Und der Mensch, das ist ein ermächtigter Mensch. Ruach, Geist Gottes. Und dieser Mensch ist ein bedürftiger, abhängiger Mensch. Nehmt die durstige Seele. Und in diesem Gleichzeitig innen hat der Mensch eine Verantwortung über auf dieser Welt, die eine unwahrscheinlich große Auswirkung hat. Das ist die Verwalterschaft dem Menschen ermächtiget und abhängig von Gott. Und diese Katastrophe, heute nehme ich mal kein Opfer. Heute nehme ich es mal in diesem Bild von dem Motiv Die grosse Katastrophe, die passiert ist. Und wenn Gott sagt, so ist es, dann nimmt er das so nicht zurück. Er ist nicht wankelmütig. Jetzt ist eine Katastrophe passiert. Der ermächtigte Mensch hat gesagt, jawohl, Verantwortung, jawohl. Gewaltige Auswirkungen im Handel auf die Welt. Aber keine Abhängigkeit mehr von Gott. Ich wollte ohne Gott. Und das ist die Erbarmungslosigkeit dieser Welt geworden. Der ermächtigte Mensch hat gesagt, ohne Gott. Ohne Gott. Und dann ist das Motiv Eros und Thymus entstanden. Ich. Oder ich mit Macht. Und so ist die Welt furchtbar erbarmungslos worden und auch kaputt gegangen. Und Gott hat Antwort gegeben, nicht nur auf Ezekiel 34. Gott hat Antwort gegeben auf die ganze Weltgeschichte und hat seinen Sohn gesandt. Er hat den hirt gesandt. Der Hirt mit dem Motiv «Shaal Shalom», der die Welt ist, ist und hat gesagt, jetzt bin ich da. Und die Menschen, die sagen, ja, ja, ich brauche Erlösung, ja, ich brauche ein neues Herz, ich brauche ein neues Leben, die erlöse ich zum einem neuen Leben und zu einem tiefen, neuen Motiv mit im Herz. Auf dass es wieder Menschen sind, im Auftrag von Gott Kirche, in der Mission ist ein Auftrag, in die Welt rauszugehen. Spannend, dass die Begegnungen von Christus vor allem da haben, weil er schon unterwegs war zu den Menschen. Ihr mächtigen den Menschen nach wie vor. Ruach. Und er hat Verantwortung als Verwalterin und Verwalter in dieser Welt mit massivster Auswirkung. Aber der Mensch ist wieder ganz in liebevolle, liebevollen, vertrauensvollen Abhängigkeit zu Gott in Jesus Christus. Das ist die Mission von der Kirche, wo die, die Welt verändert. Wer setzt Menschen im liebsten Sinn ausschwärmen in die Welt in dem Bewusstsein, nachi Begegnung, echte Begegnung, Motiv, oh, was kann ich helfen, dass du es schon umfängst, Der wird sich die Welt verändern. Der wird die Veränderung sichtbar und der Kirche bekannt, dass sie einen Unterschied macht mit in der Welt. Zmitte in der Welt. Ja, Markus 11,22. Das ist die wunderbare Stelle, die lieben wir. Bäter haben die gern, aber manchmal verzweifeln sie auch ein bisschen dran. Das ist dort, wo man zum einem Berg sagt, im Gebet Berg, bewegt dich! Und der Berg bewegt sich frukterweise sogar gar ins Meer. Am Anfang sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Jetzt erzähle ich euch vom kleinen Beat. Ich habe ganz lange Schule gegeben, das wissen die meisten. Und dort haben wir einen kleinen Beat gehabt. Wir sagen ihm heute so. Er hat Angst geheissen. Und der kleine Beat war in der Unterstufe. Und da kam mehrmals reingekommen, den kleine Beat. Und dann hat er an sein Pult gekocht und hat den Bein, die hängt noch, der Kopf drin geschossen und gesagt, jetzt muss ich denken. Ich muss denken. Denken, der hat ja so einen Stress gehabt, der kleine Beat. Und der hat irgendwie aufgeschnappt, wenn ich da in die Schule komme, dann muss ich da denken. Uh, das hat er sich vorgenommen. Wenn er ein bisschen arm und sagen, es gibt auch also noch die Neunen und Turnen und Singen und Zeichnen. Und ja, Zugang zwischen ihnen denken wir. Es gibt andere Lümmels, die sind gut dran, dass mit den Schuhen zwischen ihnen denken sollte. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> der Beat hat Stress. Gehabt. Hey, und wenn wir das hören, Berge versetzen sich ins Meer. Habt Glauben an Gott. Ich habe ein Angst, dass wir wieder der kleine Beat, beide hängen auch den Kopf ich sage, jetzt muss ich glauben, jetzt muss ich glauben, jetzt muss ich glauben. Ich bin sehr glücklich über die wunderschöne, über die, die wunderschöne Übersetzungsarbeit, was es in der Bibel gibt. Und das heißt Glaube an Gott, dann wird es Theos. Aber es heißt dort nicht Theos, es heisst Theu, das ist Genitiv. Und das heißt eben eigentlich, wessen Glaube ist das? Das ist nicht mein. Das ist Gottes Glaube. Und das hat Glauben an Gott, darf man Glauben wirklich in diesem Genitiv übersetzen? hat Gottes Glauben oder empfangen Gottes Glaube? oder streckt nach oben? aus nach Gottes Glauben. Oh, nicht, ich muss glauben, 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 sondern hey, ihr kennt das Bild drüber, wo angewachsen ist, am Weinstock. Es ist Gottes Glauben. Christus betet eine ganze Nacht lang durch, leckert diese Kondition und dann berufen ihr die zwölf Apostel berufen Und dann sagen wir auch wieder, ich muss beten, beten, beten. Die vermuten das Geld. Das ist auch die EU. Es ist Christus ist eine Nacht verblieben und der Gemeinschaft in Gottes Gebet. Es ist das Angebot Gottes. Die richtig ist nicht mein Krampf zu Gott, sondern es ist das Geschenk von Gott an mich. Das Gebet fließt in der innigsten Gemeinschaft in mein Herz. Und es ist Gemeinschaft, es ist Gespräch mit Gott. Der Glaube Gottes fließt in mein Herz und macht mich kraftvoll und vollmächtig. Die Liebe, der Heilige Geist kommt in dies um mein Leben. Und was bringt er mit? Er schüttet Gottes Liebe aus in mein Herz, Wieder der Und ich spürt es, Barmherzigkeit ist auch, es ist Barmherzigkeit Gottes. Gehört nicht hey. nach dieser Predigt. Beide hängen und stützen den Kopf aufstützen wie der kleine Beate. Und sagen, ich muss barmherzig sein. Ich muss barmherzig sein. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Es ist genitiv. Es ist, wessen Barmherzigkeit ist es? Es ist Gottes Barmherzigkeit. Aber ja, wir wollen es Bitte, Herr, lass fliessen, die Barmherzigkeit in mein Herz. Mach mein Herz so weit mit Schalom, Schal dass es überfließen zu Menschen und dass ich rausgehe und sage, ja, ich will es sehen, ich will Menschen echt tief begegnen und ja, ich will fragen, was kann ich beitragen? Dass du in Shalom findest, dass du etwas findest, was deinem Leben hilft, in eine freie, neue, gute Zukunft mit Gott zu gehen. Vielleicht ist es eine Botschaft. Vielleicht ist es eine Umarmung. Und vielleicht ist es eine Handreichung. Lass dich führen von Gott. Und es ist die Traube, die angewachsen ist. Angewachsen am Weinstock. Wenn wir eine Kirche sein will und noch mehr werden wo die in der Barmherzigkeit einen Unterschied macht in dieser Welt, dann ist es zu verbleiben. In der Nähe zu demjenigen, der die Barmherzigkeit hat. Das ist Gott allein. Das ist Christus. Und da wollen wir einen Haufen dabei, helfen, ganz nach dir zu sein. Aber wir wollen uns ausstrecken. Ja, Vater. Wir strecken uns aus nach deiner Barmherzigkeit, auf dass sie fließt, dass sie flutet und dass sie überfließt in die Welt hinein. Wir wollen fragen als Kirche. Und wir wollen fragen auch ganz persönlich. Wie ist das Motiv in meinem Herz? Erforsch mein Herz, mein Gott. Und wir werden darum bitten, dass es das Motiv von Christus ist. in unserem Herzen. Und wir wollen miteinander rausgehen. Und miteinander begegnen, aber auch anderen Menschen begegnen. Dort, wo wir sein, Beruf, Familie und Quartier und sagen, was darf ich sehen, Jesus, mit deinem Motiv im Herzen? Und was darf ich handeln in deiner Barmherzigkeit? Und wie ereignet sich Sha'al Shalom ganz praktisch, ganz einfach und schlicht zumit in dieser Welt? Lass uns beten miteinander. Wunderbarer Gott, heiliger Gott, barmherziger Gott, ich danke dir so fest, dass die richtig in unserem Herzen das Entscheidende ist und nicht unsere Leistung. Nein, wir sind keine kleinen Beate, was sich so anstrengen müssen. Wir kommen zu dir und strecken aus und sagen, ja, gern. Erlöse uns in das ganz neue Herzensmotiv, in das neue Reich, in das neue gesungene Herz, wo du bist. Und dann ist als Kirche gesendet sein, in dem Motiv, wo du, Jesus, in die Welt bist gekommen, dich selber aufgegeben hast, zugunsten von uns, uns höher geachtet hast als dich selber, das Leben gegeben als Hirt für seine Schafe. Erforscht mein Herz, das immer wieder prägt ist durch weltliche Motive. Manchmal merke ich es nicht einmal. Das ist fast das Tragischste. Jesus, ich wünsche mir von Herzen, dass wir miteinander erfüllt sein dürfen von deinem Herzensmotiv. Mission in dieser Welt. Mission Gottes in dieser Welt. Dass wir einen Unterschied machen dürfen. In Kompetent zur Verantwortung, die du uns geschenkt hast. Ermächtiget, aber ganz liebevoll, vertrauensvoll, abhängig von dir. Wunderbarer, barmherziger Gott. Amen.